0: Хайкаст. Седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри. Хайкаст
1: се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател, споделящ страстта ни към новите
0: технологии.
1: Здравейте, аз съм Хелия. Това е 18-ти епизод на седмичния подкаст на списание Хайком. Хайкаст казвам. Здравей на Тодор.
0: Здрасти, Хелия.
1: Безстоянно, за жалост, ще ни липсва днес, но ще се върне в следващия епизод. да Имаме много интересен и приятен подкаст. И като гледам по новините, ще си говорим за Слънцето, за защитата на Земята от космически сблъсък, за Хилтън, за... Още за какво за Apple? Ох, Тодоре, ако не вкараш това в Apple. някой епизод, не знам. Ще си говорим <laughs> и за авторските права на изображенията, създадени от изкуствените интелекти. Като цяло, много интересни новини сме ви подготвили. За това се надявам да останете с нас до края. И преди да започнем, този път е часа на Тодор, няма да е часа настоян. стоян.
0: Mm-hmm. Най-накрая.
1: Най-накрая. Доживяхме така. Специално сме го изгонили стоян, за да можем аз и Тодор да сме първи. И преди да започне часа на Тодор. Искам да благодаря на нашите приятели и партньори от Poker Stars, които вече два сезона са с екипа на Хайкаст. Международната компания предлага кариера в различни професионални сфери, технологии, маркетинг и прочие. И в бележките към епизода, които публикуваме на HiComBG, ще намерите и линк към кариерния им вебсайт. Това е първият анонс за днес. И втория мили хора, ако се интересувате от финтехи банкови теми, не забравяйте, че ние сме и... Партньори, медни партньори на събитието DigiPay за сигурни и достъпни дигитални плащания, което ще се състои на 5 октомври в Интерекс по центъра. Това е пето юбилейно издание на събитието и ви препоръчвам да му хвърлите едно око от линка, който ще оставя в описанието към епизода, защото може всъщност да си намерите много интересни теми и лекции. И давам думата на Тодор.
0: Моя ред е сега. Още не започва. Че са на Тодор за космос и наука. Аз ще споделим, че новия брой на списание High и по-скоро Есения е вече на пазара. В него Хелес има много интересни неща. Знам, ти си го чела също. Ще разберем за дроновете много подробно за фотофултриците, кои са печели в различните категории на ЕС наградите. Знаме, това са едни от най-сериозните технологични награди в света. В момента. Ние сме им специални партньори. Освен това, повече информация за Game Pass или PlayStation Plus, коя си избереме. едно мое ревю за Steam Deck, защото съм един от малкото тук печелищи в България, които имат. Също така за OLED, при лаптопите, смартфони, крипто. Какво ли е най-друго?
1: Абе, добър брой, стана според добър. мен е много добър. И аз имам няколко стати и хора продължаваме се носите Днес е много такъв натоварен ден от към носи. Имаме и нов епизод на рубриката Заслужава ли си, в която yes. си говорим с Тодор и Стоян надълго и на широко за най-големите стриминг платформи и заслужава ли си всъщност да сме абонирани за всички от тях наведнъж или можем да изберем една, две, три, които да отговарят на нашите вкусове и бюджети. Така че ще намерите в нашия Spotify, Google Podcast, Apple Podcast и всичките стриминг платформи новия епизод на си". Заслужава ли си.
0: Заслужава
1: си. Абсолютно заслужава си заслужава си да чуем какво има да казва Тодор сега.
0: Моя рете, значи Хели, сега ще споделя какво ще стане ако Слънцето залезе за 24 часа. Тоест не изгре изобщо и настане тъмнина. Ние от дълги години така да се казва, всякакви физици, биолози, инженери, учени от НАСА, от университети, прекъсто правят експерименти, които слава богу, самисловни все са още. Теоретични за най-лошите катастрофи, които могат да споделят нашата планета Земя. Вече знаем, нали, от благодарение на Холивуд, какво се случва, ако Земята спре да се върти, ако ни удари астероид, ако претърпиме зомби, апокалипсис. Всичко това вече сме го видели, обаче не знаем какво ще стане, ако Слънцето не изгрее и настане пълен и тотален мрак. Общо зато според тях, животворните слънчеви очи, ако не галят, Повърхността на планетата и нашите тела, и растенията ще настане много неприятно нещо. Ще има ужасни последици, които общо взето години ще трябва да минат, за да се възстановим от тях. И това е само за 24 часа има предвид. Например, най-близкото до експеримент, което може да кажем е едно слънчево затъмнение от последните. В Кения температурата е паднала с 5 градуса по Целзий само за няколко минути, когато не е имало слънце. Заради затъмнението, Значи, кошмарно общо ще се случи. Разбира се, всички те теоретични техники, експерименти става за въпрос, ако то спре да произвежда светлина, но остане на мястото си, тогава гравитацията и обиколките на планетите и около Слънцето ще си оставя така, че Земята ще си е където си е, нали? Но ако Слънцето се премести, така да кажем, тогава вече ще бъде драматични промени. Ще има, така да се каже. Не само за Земята, а за всички планети в Слънчевата система. Но този свят аз не искам да го виждам. <сълът> Предполагам и ти да остава без Слънчева топлина. Аз дори в момента, като се захлажда през нощта, сутрин, като излизам рано. Направо, толкова е студено. Абе си представя, какво ще е, ако няма Слънце изобщо. Освен внезапната тъмнина, която ще охване цялата планета, то ще бъде по-тъмно дори от през нощта, което е, ще спадне много бързо температурата на повърхността. Като за около ден ще падне 0 градуса температурата на повърхността, а за една седмица, ако няма Слънце, минус 100 градуса. Тоест минус 100 градуса ще стане за една година. Представи си Хеле, ако не... Слънцето наогрява Земята за една година, минус 100 градуса ще бъде вече температурата повърхността. Знаме дори през зимата тя повърхността се нагрява дори от малките слънчеви лъчи, така да кажем. Не е много добре това. Сега хората и животните биха оцелели наред нали, 24 часа без слънчева светлина, но за съжаление най-големия проблем ще бъде растителният свят, защото. Без светлината, която захранва, както знаем, всичките процеси в живите растения, те ще измрат повечето от тях, така да се каже, и ще стане малко неприятно. Така че надявам се, Хели, да няма такова спиране на слънчевата светлина и да ни спести този апокалипсис, който ще настане.
1: Добре, дай. аз се чуда, нали знаеш, примерно в най северния шведски град uh-huh. Хируна, който е известен, даже мисля, че имат някакъв рекорд, всъщност полярната нощ продължава около 28 денонощия, така че явно хората успяват да оцелеят нали, на по-такива
0: условия. Ама то, нали, полярната нощ не е съвсем нощ. И не е съвсем, да, да, То е да. един сумрак такъв лекичик, нали? Но да. Абе, кофти ще Все Се Съ... още не сме видели наистина техните проучения, какви са. Ето, Холивуд, направете един филм по тази тематика. А, той имаше с... един за вампири,
1: не знам дали помниш, точно в такъв град, който полярна нощ, там пълна А-а-а. нощ за 28 дена, май се казваш 20... Не помня как се казваше И... Така че, <laughs> Холивуд... Са мисли и по темата, иначе доста интересно да. А знаеш какво е по-ужасно това да спре Слънцето с 24 часа, по-добре? Е какво? Да ни удари астероид. Днеска явно О, сме на такава брусу или тема. Абсолютно. Всъщност, нещата, които сме гледали по телевизията и в Армагедон, те. Малко по малко започват да стават реалности за протокола. Тодоре. и, драги слушатели, ти също знаеш, днес е 26 mm-hmm. и 26 септември за мен е една много важна дата, защото НАСА ще извърши първото в историята умишлено отклоняване на астероид от орбитата му.
0: В mm-hmm.
1: следващия епизод ще си го коментираме най-вероятно какво се е случило. Мишената е двойна астероид, състояща се от два обекта. Като по-малки се казва Диморфус, а пък по-големия е Дидимус. Диморфус е около 160 метра диаметър, а пък Дидимус е 780 метра, доста по-голям. Двойката астероиди са бива открита в края на миналия век и се намира на около 10 милиона километра от Земята. Наса, те се казали, че спокойно пичове, няма някаква опасност на от астероидите да застраши Земята и за това ще ги ползваме за тест, за предиятест на системата за отбрана на планетата ни от опасни астероиди. Като космически апарат, който е с тази мисия да, всъщност, да ги зриви тези астероиди, се казва Дарт. Ама не Dart Vader, а Double Астероид Redirection Тест Дарт. Той няма да взриви, а по-скоро ще се забие със скорост от 22 000 км в час в по-малкия астероид. Смята, как ще се движи този дарт-човек. да Теста няма да застраши по никакъв начин земята, така че може да си отдъхнете, но все пак за мен е много интересна. Много интересен ден, всъщност. Много интересно какво ще стане. Как ще го оцелят въобще, кое е толкова далече? А, Наса обещават кадри от сблъсъка. Те вече вървят аз от сутринта. Гледам в YouTube, лайф видео, от а, хора, говорят за стероида и прочее, и прочее. Така че, мили хора, ако случайно сте го пропуснали това в миналата семица, препоръчвам ви да намерите, да ни пишете какво ви е мнението за Дарт. Свършил ли си работата? Вярвам, че да, ще има... Важно си, голямо значение за цялото човечество. Представи си, ако всъщност тази опасност не е на 10 милиона километра, е на доста по-близко до Земята и ни
0: застрашава. Еми, Хеле, да, то на нас един такъв астероид не се вижда огромен да. през нашите очи, ама всъщност да го оцелеш, като дори по-зле от главко Копасено, <сък> както се казва, космоса е необятен.
1: Така е, така е. Аз забравяй да кажа между другото, че Дарт ще се вози на SpaceX Falcon 9 и ще бъде е, изстрелян. Гасар. Не, газаре, да. Вандерберг Space Force Base в Калифорния. Така че ще видим технологиите за пореден път. Всъщност, как първо изтрева човечеството по-напред, второ се грижат за нас. Надявам се този сценарий, който сме гледали по като Македон, никога да не ни се случи, а да знае ли човек, по-добре да сме защитени. А не в последния момент имате 30 дни да спасите човечеството, правете бункери, изстрелвайте. Няма да помогна. Да, няма да помогна. Така е, без слънце и с някой строител, който ни е дръгне най-вероятно. Бай-бай.
0: Форевър. Факт е, но мога да ти кажа сигурност, кое ще оцелее астронавтите, които ще бъдат на борта на Старлап и дори се почувстват много добре там. <съща> колко ще оцелят, колко години, нали, без доставка на провизии от Земята, това е друг въпрос. Някоя игра може да разгледа <съща> този аспект на космическото дело, но както знаем, МКС съвсем скоро, няма да е толкова скоро, да ще приключи жизненият си път. Руснаците се отделят, те ще правят собствена станция. Дали ще успеят да направят, не знаем. Като им гледаме другите постижения в последните месеци се съмнявам, но това е нали, друга тема е тази. Но хубавата и важна новина и интересна е, че Хилтън, веригата хотели Хилтън, чиято щерка Парис Хилтън, нали, беше, оглавяваше там стивките на папараците години наред, та да те ще пренесат своето гостоприемство извън рамките на Земята. Няма да правят космически хотел все още, но ще помогнат при изграждането на частната космическа станция Староап. Като припомняме, Староап се изгражда заедно с Нанорак, Волджерс, Пейс и Уокхит Мартин, като за първ път беше обявен през 2021 година този проект. Мисля, че сме говорили за него тук в ранните епизоди на подкаста. Със сигурност, стоян ни е разказал надълго и на широко в този сегмент първия. Но според изказване на Хилтън, се надява да успеят да пренесат прочутата си експертиза и опит в сферата на гостоприемството и грижата за клиентите, като подпомогнат проектирането и разработването на апартаментите за екипажа на борда на Старлап, като тяхната цел е да проосмислят човешкото изживяване в космоса, правяки продължителен престой в космическата шир по-комфортен. Са, нали, представяме си МКС как изглежда, всички сме виждали най-вероятно клипчета Тестите коридори, тук говорим за апартаменти за екипажа. Хели мисля, че навлизаме вече в епохата на научната фантастика като филмите, нали, където си се шириш сам в апартамент като си космонавт с изкуствена гравитация, да видим какво ще стане. Но Старлап това е една от многото космически станции, които НАСА одобри проекта, финансира го до някъде и се надяват да заменят МКСА през следващото десетилетие. Сега точно четат, че всъщност МКСА НАСА са удължили някакси срока за експлоатация с 6 години. Това става наскоро до 2030 година, защото аз си мислих, че 2024 година ще я приключат, но явно само руснаците ще се Откъснат от нея, така че 2300 очакваме тия космически апартаменти да бъдат горе някъде. Voyager и NanoRacks са получили 160 милиона долара всяка фирма от NASA. Общо взето също така са им дали 416 милиона за проектиране, само за проект. Blue Origin, Nanorax, както споменахме, и други известни корпорации ще се погрижат на чертожната дъска тази станция да изглежда добре. Според критиците, разбира се, на Американската космическа агенция, които напоследък са доста и които споделят доста гласовито, че Америка отделя доста повече пари за въоръжение, отколкото за космоса, като космос е бъдещето на човечеството. И агенцията не прави достатъчно с намаления бюджет. Според мен е доста прави, така да се каже. И се надяваме, около 2-300 година вече да имаме тази станция. Според плановете и чертежите, старова първоначално, трябва да може да се настънат 4 астронавти едновременно в тези свърхолуксозни и хилтън Ще има и лаборатория, която вече носи, е кръстена, така да се каже. Тя се казва Джордж Вашингтон Карвар Сайенс Парк. Чак Парк. Доста така едро название. Хеля искам те припомня, че сред космическите компании Хилтън вече са известни и то с нещо, за което вече сме споделили в нашия сайт Highcom и това е първата бисквитка, която е изпечена в космос. <laughs> так, точно така в Мъка са пекоха бисквитки и те вече се продават като марката w 3 Разбира се, не всичките бисквити са печени в космоса праци на земята, нали? но най-първата първа е правена на мъкаса така да се каже. Близко бъдеще ще видим Хилтън и Воджер, какво ще завъртат за дизайн-архитектурата на Старлап. Ще видим и апартаментите, спането, общите зони. Аз очаквам ультимативна красота най-малкото да има. Ще видим за какво става дума. Те в момента вече имат някакъв аналог на Старлап, който е в Калъмба-Сухайо, в научен парк и там строят макет. Така че дори на макета бих искал хели да ви да съвсем скоро снимки.
1: Много яко всъщност. Макеф и McAfee, как Хилтън мислят доста напред във времето. Това е една компания с традиции назад-назад-назад в годините. И сега всъщност е един доста неизползван космос. Тъпърва <същ> ще дава страшно много възможности. Дори за компании като Хилтън даже не ми беше хрумнал. За мен винаги Знаеш, всичко ми излежда много спартанско, много... Икеа не знам още как не са тръгнали <съкъм> към космоса. Сигурно и нещо от Икеа. Отиваш на космическата станция Туше и получаваше никоти.
0: <съкъм> си сгубяваш.
1: Мене как да си сгубиш всичко в станцията, Това ще е най-яката станция. Човек смисъл... Силно ще има. Калакс. Дост... Ще да. калакс, калакс сте, да. Благодаря ти много. Аз съм подготвила една новина, която ми стана интересна. Знаеш, че аз си плащам за да ползвам midjourney и си играя mm-hmm. като пиша текстови промтове. медитирам по този начин и всъщност изкуственият интелект изплюва <laughs> някакви неща, като колкото повече хора всъщност играят, си играят, участват, пишат, рисуват чрез него, толкова по-добър става и всъщност чрез обратната връзка аз съм в помощ на един изкуствен интелект да стане много по-добър в рисуването. Обаче нашите хора от Get Images, ти ги знаеш, те се занимават с пускат разни снимки от събития, плюс различни изображения, които продават, са решили, че няма да има никакви форми на изкуство, което или снимки, или картини, или както искаш да го нарече, генерирано от изкуствен интелект заради потенциала за спорове на авторските права. Все още знаеш, че на кой принадлежи картинката, която аз съм направила в, на мен или на изкуствения интелект, който всъщност си е нарисувал или пък на хората, които са го създали. Все още аз поне не съм виждала в тази посока да се мисли и затова те са решили да се застраховат от рано от рано, а и всъщност представи си всички хора, като почнат да си казват картинките за продажба по пиксел, по сплаш и по останалите, то ще се напълни страшно много са, не искам да ги обиждам, но днес всичко е на високо ниво и ще стане едно с грозда, както с тебе си говорихме и с NFT-тата, е, че стане точно, на с манджес грозда, защото да, наводни се. та имали са вече проблеми и няма да пускат изкуствен интелект а, картинки да се слагат. Помниш, че си говорихме, че всъщност някакъв човек даже беше спечелил конкурс за картина с, а, да, с тем, поделил, да, да, да. тема sci-fi, направена всъщност изкуствен интелект и беше победил всички художници, участвали в този конкурс. Така че Много ми е интересно какво ще се случи, защото по този начин от една страна ограничаваш творчеството и ограничаваш разнообразието, от друга страна пък под някаква форма защитаваш хората, които всъщност създават изображения, снимат артистите, въобще дигиталните артисти. Не съм сигурна как ще могат Getty Images и други компании, не знам дали ще тръгнат по този път всъщност да проверят дали един изкуствен интелект е нарисувал въпросния имидж или пък го е направил човек, тъй като някои от картините наистина са на мега топ ниво и за мен много ще е сложно това да бъде проверявано. Uh-huh. Та ми е интересно определено бързото развитие на изкуствения интелект, като тези ботове, които всъщност можеш чрез тях да рисуваш, поставя много въпроси, за които хората не са имали време никакво да помислят.
0: И не, да не първа
1: са. не са, да, смисъл, изнаш, аз им чувств, че няш, такив, имаше някакви много базови, ужасно грозни неща изведнъж избухнаха с Далито, с Миджернито и с още с Дрим има едно, което аз скоро открих и напълно, безплатно и супер яко. Така че аз продължавам да си следа темата за изкуствени интелекти. Много ми е интересно, ако ни пишете в Facebook, Дискорд или някъде в другите мрежи, където сме, вие какво мислите? Ще измести ли изкуственият интелект под някаква форма художниците, дизайнерите, архитектите или просто ще им бъде като един верен помощник, който им взима черната работа от ръцете? Не знам, интересни, интересни времена.
0: Интересни са, определено. И аз ще следа с е, Кев, какво се случва. И авторските права, както знаме, много спорна тема там. <съща> много спорове се водят. Аз дори бих се замислил, а пък като изкуствен интелект, основата, която ползва за монтажите, защото знаме тия първите, дали ли беше нали, там, дето ти правиш четири да. варианта, то ползваше снимки по принцип някакви. Тия снимки имат авторски права, тогава какво става вече и ми избухва мозъка, така да се каже. Не мисля, че някой знае все още за какво се случва, така че предстои да видим. Абсолютно, Абсолютно. гетисли се презастраховат
1: много добре според мене. Mm-hmm защото знаеш, че и в Америка се съдят за шел и нещало.
0: О, да, 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 абсолютно, абсолютно. И
1: според мен е по-добре, какво беше «better safe than sorry», <сък> както казал абсолютно народа. Абсолютно А съгласен. Няма епизод, без, в който не си говорили, без Apple, не сме си говорили. Не, че разбира е, се. Точно е, как, какво се случва с този iPhone?
0: Както са казали, по една ябълка на ден и си здрав, нали? Затова нашия, всеки епизод по една ябълка е е добре подкаста. Шигата на страна. Връщаме се на актуалната тема за iPhone 14, защото според нов доклад, така да се каже, Apple намаляват производството на стандартния iPhone 14 заради ниското търсене на модела, въпреки по-ниската цена, която той има спрямо про вариантите. Са тук е момента да припомним, разбира се, че iPhone 14 вече има разлика между стандартните модели iPhone 14 и iPhone Plus и Pro. Серията като iPhone 14 и 14 Plus запазват процесора от iPhone 13. Общо взето е същия просто ребрандиран. Може би и това, сваля нали, свалят търсенето към него. Като плюсен новия модел, той е 67 Инчов и вече няма мини. Но това е според служители от Foxconn. Става дума. Те трябва да префасонират, така да се каже, лъишки, пет поточни линии. Те са iPhone 14, това в Джандол в Китай. Вече трябва да произвеждат iPhone Pro, 14 Pro и Pro Max, защото там било най-голямото търсене. Общо взето, чакаме Proton. Все още липса на много места. 14 го има. Аз като отворя дори българските магазини си, го има налично. Про трудно. <laughs> трябва да се редиме. Така че за Apple интересно, интересно, да видиме дали няма да дропнат ефтините модели в един момент изцяло и да правят само протата. Ще бъде много любопитно. Чакаме и съм да видим какво ще покаже за утресерата. Там също витаят супер много слухове, като се започва, че вече ни ня... за камерата, за това, че няма да има много желаното супер-хипер бързо зареждане. Ще видим. Интересен свят на телефоните. Другото, което съм подготвил за край на този сегмент, така да се каже, за любителите на автомобили, защото и ние ги обичаме много, че електрическата G-класа на Mercedes идва през 2024 година. Любимото ни купче. И тогава ще мога седаме зад вулана. Общо заето на това. Те го обявиха още през 2019 година. Напоследък пуснаха доста нови модели електрически. И EQG ще базира на вече солидният опит на Мерцедес, така да се каже, с производството на електроавтомобили. Според тях движението извън пъти вече бъде електрическо и такова и бъдещето на компанията. И рано или късно те планират то рано ще 2-300 година да имат гама изцяло електрически автомобили във всичките сегменти. Дали ще дропнат и производството на такива с вътрешно горене? Спорно. Но аз, както съм споделял вече, съм голям любител на електроавтомобилите и това абсолютно е бъдещето, каквото и който да говори. Както вече знаем, всичките слухове и теории на конспирацията за батериите, колко били вредни, какво се правили след това, абсолютно всичко се рециклира. Илан Мъск показа нагледно дори как от старите батерии си имат компоненти и си правят новите, така че електромобилите са бъдещето. Пък и ще може да дишаме по-добре, чист въздух за нас. Е Антихиале, какво мислиш за електромобилите?
1: А, аз съм абсолютно за и се надявам да има повече държавна политика в тази посока и въобще хората да са стимулирани да взимат електромобили. Uh-huh. И както знаеш, примерно в Румъния, ако вземеш, ти дадат някаква сума, която ти помага да си го изплатиш. Защото Тука знаем, няма. че тук няма да. Автопарка в България, знаем на, каква, на какво диреджей, как повечето коли са 20 плюс години. Нерядко срещаме трабанчета, москвичи, варбургзи и прочия по така че, аз вярвам, че автопарка, особено в София, трябва да се обнови тотално, защото ние си помагаме, ама, то, нали, знаеш, то, държавата, не знам, ще видим, надявам се да има, възможно, говорили сме си и предни епизоди за ефтини варианти за електрически коли, надявам се да стигна това и до България, но тук и другото нещо е, че всичко идва с доста закъснения. Ама, и доста да наценка.
0: Се и, да, тук не да. сме толкова платежоспособни, колкото на Запад, така че Държавната помощ ще помогне, защото тук в момента единствено май, не плащаш дана годишен и в някои община има паркираш в синята и зелената зона без пари това е всичко.
1: Да. Което... ми не стига. <laughs> това mm-hmm. да ти кажа. Но със сигурност аз като тръгна си купам кола ще е в тази диапазон или хибрид, който също доста... Да върши някаква работа. А ще и Шей, май с това изчерпахме този сегмент и отиваме бавно и спокойно към новините от България. Както знаете, аз се старая да ви подготвим интересни неща, които са се случили тук или ще се случват и може би сте ги изпуснали поради една или друга причина. И за мен една много приятна новина е, че България всъщност взе бронзов медал от престижното състезание Олимпиадата и Джой 2022 което е Европейска младежка олимпиада по информатика. Българите са се преборли за третото бронзово място с младежи от 33 държави. Ева, много кефа. Браво, браво. Да, да, 183 младежи са участвали и нашите пичове отборни са спечелили трето място, за което ги поздравям. като младежите са някъде до 15 години и половина. И другата ми новина, искам да ви покажа едно събитие, което ми изглежда много интересно. Казва се. Tech Universe завръщане в бъдещето и ще се проведе на 2 октомври в Маймунарника. Събитието ще включва лекции, лъркшопи и музика и е напълно безплатно като гостите на Tech Universe. Ги очаква практическа среща с технологии, наука, творчество и развлечение в една по-разчупена обстановка. Доста интересно ми звучи, всъщност. че може и от да, твоите деца да ги... Заведеш да видят, може да им стане интересно.
0: Може? Да, между да. другото, звучи много интересно. Ще има така, си
1: изкуствени интелекти, които ще рисуват, ще се заснемат триизмерни видеа, ще се гледат как работят сензорите на автомобилите от 21 век, само част от акцентите. Още веднъж повтарям, това събитие е на 2 октомври, с начало 10 часа, втори октомври. Не са ли изборите
0: тогава? Да, еми ще гласуваме, после отиваме в. Да, се замръщаме в бъдещето.
1: От миналото нали, отиваме в бъдещето, гласовите хора, важно е и така. Душенце, аз а... нямам търпение да ми разкажи защо продължаваш да гледаш Бош. Не го ли гледаш вече няколко години?
0: Много години. Аз много си го харесвам. Това е нов сезон. Между другото и те рестартираха сериалът, така да се каже. А-а-а. Аз съм фен на Майкл Ко, нали, нали, когато бягам от фентъзито и научната фантастика, които са предпочитаните ми жанрове за четене. Аз ме я твърда, че в наши дни продължавам чета доста книги, въпреки цялото такова дигитално съдържание, филмово и игрално около мен. Но Бош ми харесва, актьорите са доста добри и историите са такива заплетени си и те държат в напрежението. Бош Легаси е своеобразен рестарт на цялата поредица и Бош вече не е полицай, а ми е частен детектив, който продължава си разследва разни любопитни случаи, Героите са същите, така че Нищо не губиме, както се казва. От рестарта е интересен. Препоръчам, има го целият сезон първи в Amazon Prime. Аз искам тук да се извина на нашите слушатели за това, че споменах миналия епизод. Ни ще беше за фира в Walking Dead сезон 7. Само съм се заблудил, защото не бях цъкнал плей и се оказа, че то ще дойде сега в началото на октомври целият сезон 7. Така че сезон 7 все още не мога да се гледа. Ще мога го гледаме в съвсем скоро, тук с няколко седенци. Пак в Амазон правим.
1: Извинение си, то аз не ти ли писам тези зомбита?
0: Не, това ми, е, това ми е също другото любимо, постапокалиптични сетинги, зомбита направо просто и всякакви такива филми мога да гледам без край. Момчешка работа.
1: Аз вече малко се момче, Не, бе, аз не обичам зомбита и игри с зомбита, но вече в един момент зомбита, вампири, аман.
0: И и ми, няма как, това е.
1: Да, така е. Ами, благодаря. Значи, Бош Легаси, рестартираното по Amazon Prime и аз, за да обявя какво съм гледала миналата седмица, искам да ти кажа нещо душе и драги слушатели. Good morning, София! Bulgaria. <laughs> Гледах всъщност един страхотен филм, който съм гледала и преди, но не знам. Гледаше ми се... Не знам, гледали ли си Good morning, Виетнам?
0: Да, разбира се.
1: Ото филм с главната роля един гений на комедията Робин Уилямс. Лека му пръст. Лека му пръст, да, с чудно всички че той реши така да си отнеме живота, но по някакъв път гениите не издържат в този свят. от Good Morning Вьетнам. ако случайно сте го гледали, препоръчвам ви да си запълните този пропуск. Мисля, че го имаше... Мисля, че огледах в Disney+. Става въпрос за един военен радиоводеж, който развлича Войниците във Вьетнам по време на този конфликт, който така и не се разбра защо всъщност се е случил, поне американците се продължават да го страдат като някаква голяма рана. Робин Уилямс свети в пълния си потенциал. Аз не, не знам дали играе в филма или просто си е себе си, тъй като на моменти е абсолютно луд. Готморния <съща> Вьетнам всъщност дава много хубав поглед към Вьетнам и конфликта там по един човешки поглед и много, много ми хареса Определено си заслужава да има култов статус, отделно от тези филми, които едно време се правиха и там историята беше над специалните ефекти и над това, което в момента сме свикнали напрекъснато да ни е стреля от екрана. Много е хубав Форис Лайтикър, всъщност като млад изглежда, аз го обожавам този актьор, не можа да го позная буквално, един такъв покаля още вичък, мегаяк. Така че Good Morning Vietnam ви препоръчвам да гледате. А, аз доста погледах минуто седмица, защото бях настинала и си стоях в леглото през повечето време. Другия сериал, който ви препоръчвам и ако сте изпуснали и всъщност си падате по апокалиптични сериали и черен хумор yes. The Last Man of Word. Не знам, че ще гледав ли си го?
0: Не, не съм. О, го проверя,
1: верно ли човек? Значи сезона, четири сезона има. Първо това държа отбележа. Това е култова черна комедия, която няма да ви я разказвам. Той мето до голяма степен си казва за какво става въпрос. За последния човек на Земята. Брутално добър хумор. Мега яка, брати. Аз съм просто вчера биншлочнах целия, буквално четвърти сезон. И съм се скъсала да се хиля. Ако си падате по-малко по. Айде, няма така да извъртени, има обаче малко по такъв хумор, който бяга от класическия. И сте готови за много-много-много обрати, много, много, много интересни случки и въобще един по апокалиптичен свят как може би би изглеждал в реалността, не както сме огледали mm-hmm. с зомбитата и прочие, и прочие които те гонят по улиците. Едни хора, които са група от а, тотално Несъответстващи си характери, ако мога така да се изрази, как оцеляват в един свят, в който няма нищо останало вече. Мерия Кедаласт Менафърд. Аз всъщност го бях пропуснал четвъртия сезон и вчера случайно попаднах на него. Оказа се, че няма да има пети, за което ми се да пиша протестен мейл на хората, които са го създали. Вие срам, хора, ако mm-hmm. слушате Хайкаст. Шеймонио, <laughs> велик сериал. И свършена на Мерия като място, човек. Полудявам. И така, и другото, което гледах и за мен определено си е събитието на този месец, може би, е премиерата на Андър. Андър, не знам дали си говорихте с Стоян в миналия епизод, че го там не слушах.
0: Говорихме си, да, аз го.
1: Аз казвам съвсем накратко, знаете, това е прикол на Rogue One и за мен един от най-добрите, от всичките бука в Боба Фетт и прочие, пр. и пр., за мен това е до момента най-добрия сериал, Супер дарк. Той Рог One не беше много свежичък, такъв смисъл, uh-huh. както знаеш. Не беше от най-забавните. Супер дарк, много добра е игра. Много ми харесва този Cyberpunk филин, uh, който ми дава. Въобще, нещата никога не са черно-бели. Мега добре е направен. Аз съм на третия епизод го изгледах. Много ми харесва, така че Гордо, World, good morning Vietnam и Андорс моите предложения. Ако случайно ви е харесало, пишете ни в Дискорд и другите мрежи. И ако пак нямате Amazon Prime, Netflix или някои от другите платформи, в които ние се скъсваме да гледаме филми и сериали, и слушайте нашия епизод на заслужава си, в който я yes. yes, надълго и на широко, с 100 дори стоян си казваме мнението за всяка една от тези платформи.
0: Така е. И Михели, сега няма пак да спамвам за World of the Rings, си го гледам и си е супер, но Yo, това си, си моето мнение. И преминаваме, мислях, че към следващата част, която също вълнува част от нашите слушатели, това е за какво? Игрите. Игрите,
1: 100 oh, yeah.
0: Така, сега преди да спомена какво съм играл, една бърза новина, миналата седмица се получиха два големи лийка, така да го кажем. Знаем лийковете, сериозните лийкове не помагат нито на феновете на игрите, нито на девелопърите. Припомням как изтекоха всичките катасцени на Last of Us Part 2 преди няколко години и общо взето се сипаха на играта, изкривиха очакванията на хората, каква ще бъде играта и не повлия никак добре. Нито на продажби, нито на на нищо не повлия. Добре, Теса тази седмица също случи с Rockstar, защото имаше феноменален теч за Grand Theft Auto 6, който го чакаме. Не знам, те си го правят 10 години вече, то GTA 6. Но Olympus показа една, така да се каже, ранна девелопърска билд и хората веднага ревнаха, че <laughs> колко грозна била и не знам. Ние знаем, като хора, които се занимават с това, че игрите до лаунч. Въобщето няма значение как изглеждат. Важното е да се създаде контента и полиша идва накрая. Така, така. Тъй, че не е яко това, което се случи. Но хакерът, който пое отговорност за това и материали, очевидно в се го гепели кой и някакъв 17 годишен хлапак от Лондонското сити са го хванали за това нещо. Също така новината гласи, че същия хакер, зловреден нападател, стои зад хакването на Uber, който беше наскоро се беше случил и това нещо. И това е само един човек? Еми цяла група се оказа. Lapsus долар. Laps, Lapsus, и знака за долар има името. Няколко човека са били те, 6 или 7. Последната година са хакнали Microsoft, Samsung, Nvidia, много от хакванията, които са се случили. Рокштар нали, официално признаха за това, че са, са ги хакнали. Те обаче са разочаровани от това и споделят, че няма да се отрази по никакъв начин за разработката на играта. Нищо не се спрели от услугите, като Grand Theft Auto Online, което има колосално количество играчи всеки дневно. И, общо взето това младеж, който носи името Light или Bridge Base, той също се оказва, че е един от лидерите на Labsos групата. Случайно са го разкрили някакви други хакери, явно зависници, ха-ха, така да се каже, и са го хванали от ФБР и Лондонската полиция. Общо ето бащата е казал, споделил, че никога не е, дори не е знал, че си да му е хакер. Защото то е малък на 16 години никога не би споделил с семейството си, нито дума за хакване, или хакерство, или каквото е било да такова, просто се справял много добре с компютъра според бащата и играл много време игри, и той си мисли, че играл много игри. Другата любопитна вез за мен, която всъщност изтече. Най-вероятно е вярна покрай това, хакване, че бюджетът е около 2 милиарда долара за GTA 6, който са отпуснали, което никак не е алгично при положение, че. Петицата продаде над 130-40 милиона копия от играта, което е някакво феноменално постижение, общо взето. Но неприятно, да. И втория лик, той беше за Diablo 4, и изтеко 40 минути, мисля, че беше геймплей за Diablo. Тук вече не мога и да знаме дали и самите близърт не са си го направили общо зето. Но след този лик, общо зето, те ще пуснат затворена бета януари месец, 2023 година. Да припомня, Diablo 4 ще бъде Ойс онлайн игра. Няма да има офлайн режим, което нали, веднага, някои фенове ще скочат за това нещо, което не обичат да ползват PlayStation Plus или онлайн да се непрекъснат, да се каже. Ще видим за какво стане. Ще има микротранзакции също така. Ще има кросплей между различните платформи. Това също ще видим по време на бета-та. Надявам се как се случва между PlayStation 5 и PC или Switch, ако се поддържа и така нататък. Еми да видим какво стане. Тие хакове, така да се кажа, не са никак яки. Те нищо не помагат на никой, поне за мен.
1: Да, и затова има такава и сигурност студията, които правят игри. И Ема явно няма. нямат. Със ням, Story ням, Mode
0: да. Work, който е в момента, със сигурност няма. И идва време да споделя какво игра. Малко се изморих от Lost Odyssey, което, както знаем, е грандиозно JRPG, което е стотина час, ако не най- и повече. Та се метнах на нещо, което много давна си го зяпам и го исках да го игра. Това е Assassin's Creed Odyssey, което десто се развива в Гърция. Тук отново искам да похваля Ubisoft, защото играта наистина е феноменално визуално за мен. Въпреки, че е PlayStation 4, аз играя на PS 5 петицата, има един апдейт, който отключва фрема. Така че си се играе с почти 4K 60, според мен, фрем. Много е красива, много е цветна. Общо, взето, това ми е в момента фаворита след нея от най-новите, нали, като поредицата. Не говорим за Ецил или. Лондонската или Black Flag, но си ги подреждам Assassin's Creed Odyssey, Origins, която е египетската също много хубава и Valhalla е слава на трето място, защото просто не знам, тия викингски работи не са моите. Нито като сеттинг, нито като тематика, играта не е лоша иначе, но има ревю в нашия сайт, на нея сме писали, но да, Одисей препоръчвам.
1: Така, и, аз и викингските работи не са и мои. Викинда се пробва да играя в Алхалата. Знам, че е правена в голяма част България, в София. Много съм им фен и прочи, Обаче, мен викингската тематика не ми е любима. Аз и филма Викинги не можа да изгледам така. Че... Не, не,
0: не. Аз нито сериала, нито нищо. Просто не е. Не, не става.
1: и аз съм така. Иначе, за мен, една новина, която много ме зарадва и която, може би, е единствената причина, поради която бих докоснала FIFA <свят> е, че един от моите любими герои от сериали, Тед влиза в FIFA 23. И всъщност отбора му Ричмънд ще, и култовия тренер ще можете да играете в последната версия на франчайза. Както знаете, това е един от най-популярните сериали в Apple и всъщност такъв сериал. Даже имаш едно изследване, че хората като го гледат и се чувстват много добре. Mm-hmm. И много готино официалния акаунт на Тед направи всъщност изявление, че отбора им се включва в новия сезон. За другите новини около FIFA 23 можете да прочитете на Highcom.bg. За мен е това. Има супер як клип с официална прес-конференция на Ричмънт и на Тед Батиякото. Да, 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 смисъл, като истинско е човек, смисъл. Аз
0: сериала много харесвам това е делик. Първия сезон особено.
1: Но, no, но no. Мене и двата много си ми харесах, аз много се забавлявах. Трябва да има повече такива. Така че за феновете и на сериала, и на FIFA, според мен е много ми любопитно дали ще има някаква статистика, хората дали са играли с този отбор, дали някои хора специално заради тетласо.
0: Аз заради него бях пуснал. А принцип. заради него
1: също бих го пуснал. Просто може да има някакви лавчета, скрити неща. Не знам. Готино-готино ми излежа. Така че FIFA 23, тя идва скоро, доколкото знам.
0: 30 септември. 30 да септември,
1: кажем. да. Еми, значи mm-hmm. тъмен подкастът ще е излезнал. И хора, ако играете с тет, пишете опишете ни да ни кажете как е отбора му. И това, което аз играя, то и доста се забавлявах уикенда, се казва Leo's Fortune.
0: Mm-hmm.
1: Това е. Не знам дали си играл.
0: Мисля, че не съм.
1: А, това е на един платформър, много прост платформър, трежър-бейст игра за iOS, Android, Windows Phone, Amazon и за всичките. Аз го играя на PlayStation, в която ти си един много симпатичен космат чичак. Такъв кръгъл, целият си <laughs> от кост ми направен, с един мостат си голям чичко такова. Чичак си, е, чичак си. И всъщност трябва да си събереш обратно съкровището, като през цялото време самия сетник на играта е много красив и трябва да стигнеш, да решаваш пъзели. Нали Не е просто вървиш напред, да скачаш и събираш различни монетки. Има много пъзели по време на играта. Трябва малко мислене, не е само ходене напреде. Лео ако си търси някаква игра, която просто да си запълните час два от времето, да се забавлявате на арта и на косматия Дебел Чичак, който е една кръгла топка и подскача нагоре-надолу, много, много сладко на Leos Fortune, Може би сте пропуснали. Има си я в PlayStation Plus премиема, който с теб е, Тодор. Вече сме обсъждали неведнъж. Така че, както знаеш, аз съм на колес да тествам всички игри, oh, <laughs> което да, да, намера да. в... Супер. Така и така си го плащам. Всичко ще тествам. И така. И майства това ми си изчерпват новините за деня.
0: Върват към края, да.
1: Върват към края и накрая... Отправим отново специални благодарности към партньорите ни от PokerStars, които като нас са фенове на технологиите и ни подкрепят вече два сезона. Призоваваме ви, ако си търсите работа, искате да смените настоящите или сте просто любопитни, посетете кариерния им вебсайт, който с Тодор и с Стоян винаги оставяме в коментарите към подкаста. Казвам чао!
0: Чао и от мен!
1: Благодаря, че бяхте с нас. Аз съм Хели, това е Тодор, а вие слушате Highcast. До нови срещи! Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер работодател, споделящ страстта ни към новите технологии.
0: Хайкаст седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.